0: Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 24 septembre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, euh, hey, on est là toutes les deux, tous les deux cette semaine. Euh, oui, pour, euh, la semaine dernière euh, aussi. Oui, c'est ça, <rire> on, a, on a des horaires qui s'en viennent compliqués avec la panoplie de nouveautés qui arrivent sur le marché, les lancements de véhicules. Euh, on donc, va
1: essayer de, de coordonner de ça coordonner le mieux possible ça, ça. bon, euh, bon
0: nouveauté cette semaine qui a été dévoilée, en fait on s'en attendait c'est euh, la Mercedes-Benz euh, ou la Mercedes-AMG plutôt, euh, C63S qui a été présentée Bye, bye V8, on fait place à un 4 cylindres
1: cette fois-là. Oui, effectivement, c'est une, une chute qui me, qui me semble assez drastique. Donc, euh, bon, la classe C, c'est la berline compacte de luxe qu'on connaît bien. Euh, on avait une version avec moteur V8, on sait que c'était euh, très puissant, on pouvait avoir là, 500 chevaux euh, euh, sous le capot de cette voiture-là, c'était... C'était impressionnant, là. Il y avait, il y avait de la viande là. Et bon, on le sait, les grosses cylindrées tendent, tendent à disparaître, malheureusement. Et j'avais un peu espoir parce qu'il y a, il y a quelques semaines, des rumeurs laissaient entendre que euh, le V8 pourrait continuer d'être offert chez Mercedes. Mais visiblement. Ben, et ça sera le cas pour certains véhicules. Là. Mais les visiblement. Grands,
0: les grands VUS, ouais, le, le g
1: wagen tout bon. Même si des moteurs comme le six cylindres en ligne de, de 3 litres vont être appelés à utiliser davantage j'ai ouais. l'impression. Le V8 pourrait demeurer, mais la classe C n'en profitera pas. Euh, moi, je m'attendais euh, au début à ce que, justement, on nous propose ce 6 cylindres en ligne de, de, de 3 litres. Mais non, on a été un peu plus radical que ça. C'est un moteur turbo-compressé à 4 cylindres de 2 litres, Antoine. De ça, c'est gros comme ta peinte de lait. Ce qui n'est pas un problème en soi, parce que la puissance est au rendez-vous. Euh, pas euh, un peu. En oui. tout
0: cas, j'ai bien hâte d'essayer de, la voiture, mais Wow! 671 chevaux de puissance. Ouais. Bon, C'est
1: une puissance combinée. Le 4 cylindres lui-même, en soi, euh, on est à 469 chevaux. Quand même! C'est extrêmement puissant. Là. Tu sais, quand on pense à un véhicule comme euh, la Volkswagen Golfer, qui elle aussi a un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres, à 315 on, en, chevaux, on en extirpe ouais. 315 chevaux. Et c'est déjà impressionnant. Là. Ouais. Et là, on arrive à faire grimper ça à 469 chevaux. Euh, je, je sais pas où on les cache, mais en tout cas, c'est impressionnant. Oui, on a euh, l'assistance électrique. Là, Il euh, y, a, y, a, y a notre collègue Louis-Philippe qui a assisté à une conférence avec euh, un ingénieur de Mercedes qui nous a détaillé ça en 1200 mots. Et comme je ne suis pas ingénieur électrique, je vous laisse aller aller lire ça. Mais bref il y a le, le, le la technologie électrique qui se joint à ce quatre cylindres là évidemment donc euh, ce sera intéressant de voir le comportement de cette voiture là qui sera J'allais dire peut-être plus légère, mais en tout cas l'équilibre des masses va être différent parce qu'on le sait que euh, des batteries c'est pas nécessairement un poids plus. Bon, mais en même que... temps si on place les batteries euh, de, de, de manière euh, de, de manière optimisée, c'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé d'avoir huit cylindres sur l'essieu avant, ben ça permet justement d'atteindre un équilibre qui qu était pas qui était pas possible avant. Alors de ce côté-là j'ai bien. Si je me trompe, oui.
0: mais, mais cette voiture-là propose les quatre roues motrices des 没 ce on n'avait euh, pas dans le passé.
1: C'était une voiture propulsée, effectivement. C'est ça.
0: Donc, et la dynamique de oui. conduite va être changée aussi. Bon, il oui. faut dire aussi que la compétition est toute en quatre roues motrices aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, c'était une logique de prendre cette avenue-là. Euh,
1: sauf le Lexus IS euh, 500. 500. Oui. Puis, on ne l'a peut-être pas considérée. Je ne sais pas non, je pense qu'on la regarde de très, très haut chez ça, Mercedes. Mais, euh... En fait,
0: peut-être qu'on ne connaît même pas son existence.
1: Non, j'imagine <rire> qu'on la connaît, mais on ne doit pas la considérer un seul instant. Temps, non,
0: non. non. C'est un modèle, c un, bon, évidemment, c'est un modèle rare, c'est un modèle exclusif. Oui. Euh, Et... Assez surprenant quand même, mais euh, c'est certain que la C63S, avec une puissance combinée de 671 chevaux, Attends là, on, on flirte
1: avec les, les moteurs L4 là. Mais on attends, on sait. aura on aura une fonction euh, overboost over -boost. Euh, euh, qui permettra pendant là, une dizaine de secondes d'avoir euh, 671 chevaux, 752 livres-pied euh, de couple. Ça devrait décoller euh, de, de manière euh, de manière impressionnante. Donc c'est ça,
0: c'est que le 671 chevaux est momentané. Oui, exactement. Voilà, okay. Sinon,
1: on est on est juste à 561 là. Ah, ok. C'est ordinaire. Hein? Donc bref, ce, ce sera intéressant de, de, de conduire ça, mais j'ai l'impression que les versions euh, euh, entre guillemets anciennes à moteur V8 vont continuer de conserver une valeur intéressante parce qu'il y, y aura toujours une clientèle peut-être un peu plus puriste qui qui apprécie. Bon, c'est une voiture avec une sonorité particulière, euh, ça a son charme aussi. Alors, euh, je suis pas sûr que la, la, la valeur va chuter, va chuter en flèche pour les C63 là, à, moteur, à moteur V8. Bon, puis il faut mentionner aussi que c'est la berline
0: qu'on a présentée. Il n'y a pas de familial euh, en vue. Il n'y a pas de coupé-cabriolet ben, de C'est ça, parce qu'on euh, devrait dévoiler prochainement une famille de coupés cabriolet euh, qui serait un amalgame entre la classe E et la classe C euh, et, qui ne serait, et, qui serait donc, et qui ferait donc bande à part désormais. Donc, il n'y aura plus de coupés cabriolet classé comme il y avait euh, dans les dernières années. Donc, ça, ça sera probablement qu'une berline pour le marché nord-américain.
1: Parce qu'on veut rationaliser un, peu, euh, rationaliser un peu la gamme. Ben, je pense que la stratégie, c'est surtout de
0: peut-être faire ce que BMW et Audi ont fait, c'est de ne pas avoir une série 3, mais bien une série 4 quand c'est oui, oui, coupé. Oui. Alors, tiens, on, on va aller jouer là-dedans, mais en même temps, d'avoir un coupé de classe C, puis un coupé de classe E, puis un cabriolet dans les deux gammes... C'est peut-être
1: un petit peu redondant. C'est ça, exactement. Et, et ça fait un catalogue. Il n'y a pas
0: de série 5 décapotable ou coupé sur le marché il n'y a pas de euh, il n'y a pas de, de Audi A6 euh, cabriolet alors, Non, tu sais, c'est vrai, vrai Mercedes en avait beaucoup trop là. alors j'ai l'impression qu'on va, euh, va scinder ça un petit peu euh, Autre nouvelle d'importance ben, en fait, c'est une évolution logique euh, le parc automobile de véhicules électriques au Québec qui, euh, qui euh, ne cesse de croître pour atteindre cette fois
1: 2% Oui, effectivement, on a atteint le cap du 2% précisément 2,14% donc que la SAQ a euh, dénombré 149 729 euh, véhicules euh, qui, euh, électrifiés. Donc, de ce lot, 87 545 sont 100 électriques. Et on a quand même une bonne part d'hybrides rechargeables avec 62 184 euh, modèles. Bon, euh, on sait que les véhicules électriques et électrifiés sont, sont très populaires. Ces chiffres datent euh, d'à peu près une semaine. Donc, on peut imaginer que s'en est rajouté euh, quelques-uns. On a dépassé le cap du 150 000 depuis. Oui, j'imagine, j'imagine. Alors euh, oui, le cap du, du 2% euh, euh, longtemps on a eu euh, longtemps on a eu en tête que 1% des véhicules au Québec étaient euh, étaient électrifiés. Maintenant, on est à 2%, ce qui est quand même une croissance, ça demeure marginal là, 2%, c'est pas grand-chose, ben, mais c'est la c'est la croissance à laquelle il faut s'attarder là. C'est marginal,
0: mais en même temps euh, Lorsqu'on regarde ces chiffres-là, qui nous semblent symboliques, ils sont euh, plus optimistes que ceux à quoi on s'attendait au Québec et ils rencontrent les objectifs euh, que et, le Québec s'est fixé jusqu'à
1: maintenant, et euh, ça, même qu'il les dépasse. Ça démontre à quel point ces objectifs-là étaient, euh, étaient, étaient faibles. C'était pas des, de, de grands défis
0: à surmonter, là. Je veux pas dire que c'est le conservateur qui avait des objectifs, je veux <rire> non, dire que non, les non, objectifs non. étaient conservateurs en surtout, nuance.
1: Surtout en période, en période <rire> électorale, ça. mais on reviendra dans quelques instants sur, euh, sur le conservateur, d'ailleurs, et euh, du, du même coup, on a eu... Le classement des modèles les plus les plus populaires. Sans grande surprise, c'est la Tesla Model 3 en numéro 1. Euh, suivent ensuite les Toyota euh, Prius Prime, Chevrolet Volt et ouais. Chevrolet Bolt ensuite. Et en cinquième en place, le Hyundai Kona électrique qui est pas euh, une très grande surprise de, de ce côté-là. Alors, quelques statistiques pour nous mettre à jour sur le portrait euh, de, de la situation actuelle des véhicules électrifiés au Québec. Euh, pas celle de l'IMIEV? Non. Non, OK. Voilà je n'ai pas euh, je, je n'ai pas ça mais je pourrais euh, trouver l'information pour la semaine prochaine <rire> euh, si, si, si tu y tiens autre sujet qui a fait énormément euh, jaser cette semaine Antoine c'est la proposition du Parti conservateur du Québec de hausser la limite de vitesse euh, sur sur les autoroutes de la province donc de faire passer la limite de 100 km/h à 120 km/h ouais. euh, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre mais en même temps c'est pas euh, une idée complètement farfelu, ben c'est surtout pas une idée nouvelle parce ben que non. et euh, j'ai l'impression que ça revient comme le printemps chaque année cette cette proposition là et pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière le refus d'aller dans cette direction-là parce qu'on sait très bien qu'au Québec, il y a une tolérance jusqu'à 120. Donc, pourquoi ne pas euh, éliminer cette hypocrisie et d'être de, de, plus, plus strict, d'être plus euh, rigoureux dans, euh, dans, dans les limites de vitesse en, en, en s'ajustant? Ben pour moi, ça, ça tombe sous le sens carrément.
0: On a parlé un peu plus tôt avec euh, cette semaine avec ouais. notre ami Bertrand Godin qui lui
1: avait qui quelques... avait des nuances qui avait des nuances
0: était qui était un peu réticent à cette augmentation de limite là. Moi je suis totalement en accord. Euh, le point que j'aimais bien de Bertrand c'était de dire écoute combien ça va coûter pour remplacer toutes les
1: pancartes. Oui il y a un coût euh, qui est associé ça, à est ça. Clair. Euh, Mais en même de l'autre temps... côté il nous il, il, il nous il soulevait le point de la qualité du réseau routier. Ce ouais. qui est vrai euh, les, les routes sont vraiment dans un état lamentable. Donc, est-ce qu'on veut permettre aux gens de rouler plus vite? Mais en fait, on ne permet pas aux gens de rouler plus vite puisque c'est déjà toléré. Enfin, bref, c'est un, un débat, un débat et moi, intéressant. Moi, je, je suis d'avis que des
0: règles claires, des règles strictes, des règles qu'on va respecter, ça va améliorer le comportement des automobilistes euh, parce que là, on a des règles qui sont tellement élastiques qu'on se permet à peu près n'importe ben quoi oui. et les policiers ont un pouvoir discrétionnaire
1: Gigantesque. Euh... Puis en même temps, euh, est-ce qu'ils sont tous, euh, tous d'accord et à l'aise avec cette fonction de, non, ça, de, autre... de pouvoir discrétionnaire? Ouais. Est-ce que si on leur imposait à eux aussi des barèmes plus, euh, plus stricts, ben, serait, ça enlèverait le facteur humain dans l'équation? Peut-être que ça leur simplifierait la vie à eux aussi. Je serais curieux de connaître la vie d'un policier. Parce qu'il y a
0: probablement beaucoup de policiers qui aimeraient ça, avoir un cadre un peu plus rigide pour ne pas devoir passer leur temps à se justifier lorsqu'ils font euh, une interception.
1: Euh... Oui, de devoir là sur le bord de l'autoroute jean -Lesage, là Quand on se fait... Euh, les vannes nous passent au ras les oreilles. c'est pas nécessairement une activité plaisante. Non, là. non, non c'est ça. Alors, bref, c'est un gros débat, euh, mais comme tu l'as dit,
0: ce n'est surtout pas une nouvelle idée. Ben non. Euh, J'ai trouvé récemment une, une intervention de Jacques Duval qui avait parlé de cette possibilité-là euh, dans les années 90, euh, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Euh, moi, la question, c'est s'il y, y a une limite à 120, il faudrait la respecter. Et il faudrait surtout que les coffres de l'État ne tentent pas d'aller en chercher davantage. Parce que l'affaire, c'est que aujourd'hui, tu te fais coller à 122 km/h, on va te donner une amende parce que tu dépasses de 22 km/h la limite. Alors, Alors qu'en qu
1: réalité, réalité, tu dépasses que de 2 km/h
0: la limite. Voilà. Alors, est-ce qu'on va te donner une amende parce que tu roules 2 km heure au-dessus de la limite? Bon, je ne suis pas certain. Non, mais on sait
1: qu'ailleurs dans le monde... C'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus strict. Bon, je reviens encore sur cet exemple-là que je donnais dans notre entrevue avec Bertrand. En France, par exemple, sur certaines autoroutes, la limite est imposée à 130 km/h, mais c'est dommage, mais si tu roules à 134 km/h, tu vas recevoir un billet par la poste. Ouais. Donc non, on va pas te permettre de rouler 20 km/h au-dessus selon euh, l'humeur du policier, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Bon, alors faisons la même chose au Québec, disciplinons, éduquons nos, nos conducteurs. Euh, puis peut-être une petite loi aussi pour améliorer l'état de nos véhicules parce que l'entretien, qu hein? euh, c'est quelque chose qui est très négligé aussi. Le message est passé.